0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un rebond des marchés actions européens notamment qui se confirme en ce début de semaine. Rebond qui a été initié mercredi dernier avec une séance de hausse spectaculaire. Rebond chaotique avec un niveau de volatilité qui reste important mais on voit effectivement les actions européennes qui reprennent autour de 2% en ce début de semaine et un CAC 40 qui vient euh, se stabiliser autour du niveau des 6400 points dans le même temps en parallèle de la hausse des actions on a à nouveau une euh, correction obligataire qui repart de plus belle et des rendements obligataires qui remontent assez nettement hein, de 10 points de base environ pour le 10 ans américain qui s'établit désormais à 2,10% au plus haut depuis l'été 2019, bien sûr le, le mouvement est suivi par les marchés obligataires euh, européens avec un, un 10 ans allemand là aussi hein, qui s'établit entre 0,35 et 0,40% désormais en positif, bien sûr. Voilà pour le cocktail de marché du jour. Vous aurez les infos clés spécifiques de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis cette semaine sera marquée par de nombreuses réunions de banques centrales. à commencer par la réserve fédérale américaine, réunion de deux jours qui commencera demain pour la Fed. Et une première hausse de taux qui sera délivrée mercredi soir, sans doute de 25 points de base. La question est de savoir quel sera le, le message les éléments de guidance que Jérôme Powell pourra apporter aux investisseurs dans cette phase de normalisation de la politique monétaire américaine. On suivra également d'autres banques centrales, la Banque d'Angleterre qui se réunira également, la Banque du Japon en fin de semaine, et puis peut-être une intervention à surveiller du côté de la Banque Centrale chinoise, avec une économie chinoise qui reste sous contrainte sanitaire. On l'a vu avec de nouveaux lockdowns décrétés ce week-end, notamment dans la ville de Shenzhen, pour près d'une vingtaine de millions de personnes concernées. La Banque Centrale chinoise pourrait intervenir, si ce n'est cette semaine, peut-être dans un futur proche pour assouplir à nouveau sa politique monétaire. Voilà pour les sujets de marché avec nos invités dans un instant, au 19 e jour de la guerre militaire sur le terrain en Ukraine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons un point sur la consolidation de l'industrie des ETF après la finalisation en début d'année du rapprochement entre Amundi et Lixor et c'est le responsable des ETF de la gestion indicielle et du Smart Beta d'Amundi Arnaud Linas, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les éléments clés sur les marchés aujourd'hui, la tendance du jour est marquée par une hausse des actions et une remontée des rendements obligataires. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Toujours du vert à Paris, la reprise des discussions entre la Russie et l'Ukraine semble tenir les indices hors du rouge. Et puis, il est un autre facteur de soutien aujourd'hui. Il s'agit du recul des cours du pétrole, recul qui profite aux actions. Mais la prudence n'en demeure pas moins le maître mot, notamment après l'annonce du porte-parole du Kremlin, Dmitris Peskov, annonce selon laquelle Moscou entend bien mener ses opérations jusqu'à leur terme, ce dernier ayant pris le soin d'affirmer que la Russie dispose des ressources pour atteindre ses objectifs sans compter que sur le terrain les troupes russes ont poursuivi leur avancée ce week-end. taux autour de Kiev se resserre. Les effets des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie se font d'ores et déjà sentir. Un défaut du pays sur sa dette est redouté alors que Moscou doit s'atteler cette semaine au versement de coupons obligataires. On relève aussi que la Russie a menacé de rembourser en rouble, le rouble dont la valeur a diminué de plus de moitié depuis le début de la guerre. Dans en le même temps, deux hauts responsables américains et chinois se rencontrent aujourd'hui à Rome. La Maison-Blanche s'inquiète d'une éventuelle assistance de Pékin à Moscou, une information démentie par la Russie. Les marchés obligataires sont sous pression en Europe comme aux États-Unis, traduction de l'anticipation d'un durcissement des politiques monétaires des banques centrales. Celles des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon se réuniront dans les prochains jours, à commencer par la Fed qui statuera sur ses taux d'intérêt mercredi. Sur le plan des valeurs à suivre à New York, Apple recule suite à l'arrêt de la production de son fournisseur Foxconn à Shenzhen, elle-même entraînée par le confinement de la ville par les autorités chinoises. À Paris, les valeurs exposées à la Russie sont à nouveau les favorites, dont les financières et les automobiles. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse, idem pour l'assureur crédit Cofas, dont le titre bondit. Du vert aussi pour Stellantis et Valeo. Et puis à contrario, EDF recule l'électricité L'électricien abaisse à, à nouveau fortement ses prévisions financières du fait de problèmes de corrosion de son parc nucléaire, mais aussi en raison du volume d'électricité que l'État le force à vendre à bas prix.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque soir, trois invités en plateau avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Pierre Bismuth d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous allez, êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Et Christophe Barrault est avec nous également ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. Euh, un mot peut-être du cadre macro euh, qui a euh, beaucoup évolué ces derniers jours, ces dernières semaines, dans la perspective de l'année 2022 euh, et au-delà, Christophe, je, je rappelle pour ceux qui ne vous suivent pas forcément autant qu'ils le devraient, c'était un des grands risques que vous aviez identifié pour 2022, avant même la crise russe, bien avant la, la crise russe, on en parlait déjà en fin d'année avec vous, le risque qu'on ait une année de déception en série sur les niveaux de croissance qu'on attendait en début d'année pour l'année 2022. Donc cette fois, on y est, avec des crises qui ne se succèdent plus mais qui s'accumulent, qui s'additionnent. Est-ce qu'on arrive à capter, mesurer aujourd'hui l'ampleur du choc négatif qu'on attend sur la croissance et à l'inverse du choc inflationniste qui va être généré notamment par le choc d'offres sur les matières premières générées par la crise russe
2: alors, il y a une vraie difficulté
0: sur le, la
2: quantification exacte parce qu'il y a tout un tas d'inconnus, que ce soit la durée du conflit, que ce soit les sanctions, les contre-sanctions, que ce soit le Covid aussi, qu'on a tendance à oublier mais qui est très présent en Asie, qui revient petit à petit aussi en Europe. Il y a aussi tout un tas d'incertitudes sur... Qui pourrait y avoir sur d'éventuelles crises alimentaires cet été, sachant que les stocks sont extraordinairement bas. Ce qui en ressort d'un point de vue global, c'est que vraisemblablement, les prévisions, le consensus pour l'ensemble le, de la planète reste très élevé aujourd'hui, à mon sens. Nous, on serait plutôt à viser une croissance mondiale inférieure à 3%, 5,9% l'année dernière, donc ça donne un petit ordre d'ampleur. Euh, l'idée c'est qu'il y avait déjà ce ralentissement avant même ce choc sur l'Ukraine qui est quand même important et qui est aussi difficile dans la mesure où il va impacter beaucoup pour les entreprises tout ce qui va être le caractère logistique plus il y a des problématiques euh, donc de, forcément de comment on livre, comment on reçoit mais dans quel délai on peut imaginer que les délais vont être retardés, ça c'est un paramètre à mon avis assez évident aujourd'hui maintenant il y a la logique aussi euh, donc, du Covid en Chine, qui est peut-être un peu plus présent que ce ouais. qu'on aurait cru, et donc qui va forcément peser sur l'activité, au moment même où on sent bien que l'immobilier résidentiel est en train de craquer, mais là très sérieusement. Donc tout ça combiné nous renforce dans l'idée qu'on aura une croissance bah, inférieure au consensus actuel et vraisemblablement sous le seuil des 3%. Et après, il y a un vaisseau d'indications euh, où ça implique d'avoir une inflation plus élevée au deuxième trimestre. Donc ça, c'est manifeste via les prix de l'énergie, via les prix alimentaires. Plus
0: élevé par rapport à ce
2: qui est attendu aujourd'hui. Hein. Par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui. Donc on en, enfin, Tout le monde anticipe déjà une, une flambée, mais à mon avis, elle sera plus importante que prévu. Et après, il y a eu aussi le caractère de la durée de l'inflation sur des niveaux élevés. Donc le pic, bon, il va peut-être être décalé dans le temps d'un trimestre, mais la durée et la vitesse à laquelle on va converger vers le seuil des 2%, à mon avis, ce sera encore plus long qu'on qu pouvait le croire parce que vous avez euh, cette boucle euh, prix-salaire qui existe dans certaines régions du monde, donc États-Unis, royaume uni Canada, qui va s'accentuer par ce phénomène de choc de prix, donc prix de l'énergie, prix de l'alimentation et les loyers qui continuent de progresser pour, on va dire, euh, les deux premiers déciles de la population, donc les personnes qui ont les revenus les plus faibles, qui vont être face à ça et qui vont demander forcément des hausses de salaire. Donc ça nous donne un cocktail un petit peu, voilà, choc négatif sur la croissance confirmée et peut-être amplifié, choc positif sur l'inflation à court terme. Donc euh, voir maintenant, est-ce que ça perdure jusqu'à quelle période, 2023, 2024, etc.
0: À quel moment est-ce qu'on peut entamer la conversation sur un risque de récession alors je ne parle pas pour des, des, des petits pays, enfin, certains vont connaître forcément des récessions en 2022, mais je parle pour des zones économiques majeures, je mets la Russie en dehors qui va connaître une dépression euh, massive euh, évidemment, mais pour les états unis pour l'Europe, dans les signaux envoyés par le marché, ce risque-là euh, existe visiblement aujourd'hui, je voyais que pour l'économie américaine Goldman Sachs mettait une probabilité de 35%, alors vous me direz, bon, c'est le jeu des probabilités, ce n'est pas nul. Euh, à 12-18 mois, est-ce que c'est une conversation, l'idée d'une récession, euh, d'un risque de, de récession Est-ce que c'est une conversation qui, euh, qui est acceptable aujourd'hui, euh, Christophe ah, Complètement. De toute façon, une récession, ça n'est que deux
2: trimestres négatifs consécutifs. Si on prend par exemple le cas des États-Unis aujourd'hui, si on prend un proxy standard, <coughs> nos cash GDP de la Fed Atlanta, elle nous dit qu'on est aux alentours de zéro. Donc si on a un mauvais chiffre sur les stocks en mars... Donc, on peut déjà être négatif au terme. Ensuite, il y a une vraie question de ce qui peut se passer au T2. Et on voit qu'on a un choc extrêmement important sur l'inflation aux États-Unis. Donc, il y a un risque pour les dépenses réelles. Si on prend des chiffres comme la confiance des consommateurs, des ménages, de... Donc, qui a été publiée vendredi dernier, c'est un niveau qui correspond à chaque fois à une phase de récession, sauf en 2011. Mm -hmm. Si on prend la pontification de la courbe des taux comme un... Proxy, statistique, la probabilité, bah, c'est plus euh, 40-45%. Donc, il y a la, la, la conversation est clairement l'actualité ah ouais. pour
0: Le les... PIB réel, on parle bien du PIB, PIB réel. réel. On peut avoir des PIB réels négatifs pour voilà. des prochains euh, trimestres. En nominal, évidemment, ça restera toujours très très positif parce que l'effet inflation va être majeur. Mais le, le PIB réel pourrait, euh, à un moment... Aux états
2: unis ça pourrait être le cas. En Allemagne, la Bundesbank avait déjà dit avant le choc sur
0: l'Ukraine que c'était déjà le bien cas. Bien sûr. Q4, Q1 Q4, était déjà Q1. Des, des trimestres... Enfin, Q4 est déjà négatif et Q1 sera déjà négatif avant même le, avant choc, le choc de la crise russe. Donc
2: là, la question, elle est plus de S. Jusqu'où ça va s'étendre On peut imaginer qu'au Q2, ça pourrait être négatif sachant le choc sur l'énergie d'une part. Mais aussi, donc, le, le côté logistique parce que l'Allemagne est un pays exportateur plus le côté client avec la Chine qui est sous pression. Donc, il y a un cocktail où on peut se dire, voilà, ça va... Le chiffre européen va dépendre vraiment de ce qui va se passer en Allemagne. Et l'Allemagne, de par sa contribution, ben voilà, pose cette question-là. Après, il y a d'autres pays qui résistent beaucoup mieux. Par exemple, la France qui avait déjà mis en place tout un tas de, de boucliers euh, et qui va en remettre au deuxième trimestre. Il y avait beaucoup mieux résisté que les autres pays mmh. euh, face aux mesures de restriction sanitaires. Donc il va y avoir, euh, à mon avis, pas mal de disparités au sein de la zone euro. Mais la question se pose, puisque si l'Allemagne est entraînée ou si l'Allemagne ne réagit pas via des mesures budgétaires assez fortes au T2, en agrégé, on serait potentiellement proche
0: ouais. de ça. Donc il y a au moins une incertitude et un vrai questionnement là-dessus. Bon, commentaire, réaction messieurs, euh, Pierre, alors sur le, le cadrage macro euh, présenté par euh, Christophe Barrault, qu'est-ce qui vous intéresse Et puis quand vous regardez les marchés euh, globaux dans leur ensemble, euh,
3: à quoi le marché s'est préparé alors, sur le cadrage macro, ben, on est assez raccord avec ce qu'a dit Christophe. On est peut-être un peu moins pessimiste que lui, mais c'est vrai que dans notre scénario de marché, qui est d'allocation, on a déjà raccourci l'horizon de temps. Avant, on était plutôt sur 6-12 mois, voire plus long terme. Là, on est plutôt qu'à 3 mois, compte tenu de ce qui se passe sur les marchés. Et c'est vrai qu'on a mis une probabilité de stagflation à 30% compte tenu euh, bah, tout, de tout ce qui vient d'être dit hein, par Christophe et notamment euh, cette euh, crise russo-ukrainienne. Donc euh, c'est vrai qu'on est assez vigilant sur euh, sur cette euh, ce scénario là, mais la difficulté en tout cas en gestion, c'est qu'un scénario de stagflation c'est mauvais pour tous les actifs, ouais. euh, sauf euh, sauf indexé à l'inflation. Oui, il y a pas qui de l'inflation. Voilà. Euh, oui, oui d'accord. Sauf des produits qui jouent l'inflation. Voilà, mais autrement, c'est mauvais pour les actions, c'est mauvais pour les obligations. Donc, c'est vrai qu'on ouais. n'a pas vraiment de, de, de havre de paix dans, ce, dans ces conditions-là. C'est pas notre scénario central. On est toujours sur un, un scénario un peu constructif, même si le choc sur la croissance, on s'attend à ce que le marché soit sur... Une, un choc de 1% du PIB euh, au, au global, donc mmh. un peu moins pessimiste hein, que, euh, que, que Christophe, mais euh, plus du tout sur les niveaux qu'on avait anticipés, euh, même début, début février. Oui, ouais, bien Alors,
0: sûr, okay, bien là. sûr, bien sûr.
3: Donc en tant que, que gérant d'actifs, c'est vrai qu'on on, on a des difficultés à, à naviguer dans cet environnement, puisqu'on voit bien que les courbes de taux sont tiraillées entre, euh, entre plusieurs feux, donc une remontée prévue des taux de la Fed, Une, un changement de discours peut-être un, peu, euh, un peu surprenant de la BCE hein, qui, a, qui a dit qu'ils allaient euh, finalement euh, bah, continuer sur, euh, sur leur, euh, leur lancée et ne pas prendre en considération ces impacts euh, du fait de la crise russo-ukrainienne. Donc on a un resserrement monétaire ouais, resserrement monétaire appelons ça, faisons simple, resserrement monétaire oui, une neutralisation de la politique monétaire voilà, oui, avec oui, oui. Le retrait de la liquidité plus ou moins rapide euh, avec une inflation certes qui est très élevée mais euh, s'il y a un choc sur la croissance on ne va pas bien, pourquoi accélérer le rythme pour euh, finalement restreindre l'offre euh, puisque la demande est assez contrainte par ces taux d'inflation donc c'est vrai que l'environnement le cocktail macro et le cocktail des banquiers centraux n'est pas forcément euh, idéal dans, dans ce contexte on va le,
0: le discours de, on va parler de la fête dans un instant mais le, le discours de la BCE de la semaine dernière enlève à court terme tout espoir d'une BCE qui euh, prendrait son temps ou qui euh, serait plus attentif aux incertitudes et à la croissance qu'à l'inflation pourquoi est-ce que ouais. nous serions la seule banque centrale qui ne réagirait pas à l'inflation c'est comme ça que l'a dit Christophe, euh, Christine Lagarde, pardon, la, la semaine bah dernière.
3: D'autant plus la BCE qui n'a qu'un seul mandat. Hein, bah parce oui. que le seul mandat de la BCE, bah c'est le contrôle de l'inflation. Bah oui. Donc, euh, on va dire qu'on a beaucoup moins de soutien monétaire. Et là, je pense que euh, ce qu'a ce qu dit la BCE, c'est qu'au bah, niveau budgétaire, euh, il faudra faire... C'est un peu le retour du quoi qu'il en coûte, en tout cas, euh, des, euh, des choses qui permettent oui. finalement de traverser la crise. Oui, ménage. le
0: quoi qu'il en coûte a changé de main. Est, il Exactement, est dans la main, ouais. et, et donc, juste pour finir là-dessus, euh, Pierre, euh, en tant qu'investisseur c'est une situation très différente de ce qu'on a connu en mars 2020 avec la crise pandémique. C'est-à-dire qu'on fait le parallèle parce que ce sont deux chocs exogènes, euh, etc. Mais au final, euh, on n'est pas frappé de la même manière par la crise russe. Euh, les outils à disposition ne sont plus les mêmes que ceux qu'on avait en mars 2020, etc. etc.
3: Ouais, alors En fait, en mars 2020, il y avait quand même quelque chose qui était assez simple, on va dire. Euh, c'est que on avait un assèchement de la liquidité sur les obligations et donc pour préserver les portefeuilles il fallait faire finalement de, des emprunts d'État. on n'était pas du tout dans le même environnement euh, avec des, euh, des banques centrales à la manœuvre là on s'aperçoit à l'heure actuelle puisque nous on fait pas mal d'investissements dans, dans les fonds, puisqu'on gère des fonds de fonds mmh. qu'on euh, peut être surpris parfois par euh, des, euh, des prises de position dans des obligations notamment russes euh, qui pourrait être un peu surprenante. Alors, est, on n'est pas au niveau hein, de, de, de ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes, mais c'est vrai qu'on euh, ne on, on, on s'attend pas à ce que certains fonds aient des positions russes, même contraintes à 3 ou 5 On ne s'attend pas à ça, à ça dans, dans, dans ce qu'on a dans les fonds. Alors, il se trouve que nous, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, voire quasiment rien comme émergent. Ouais. on a déjà parlé ici vrai. ni sur la dette vrai. ni sur les actions pour tout un tas de raisons euh, mais c'est vrai que dans des fonds plus classiques euh, on peut être un peu surpris et donc ce phénomène de contagion de toute petite ligne qui euh, finalement se transfère sur l'humeur des marchés à de d'une bonne à un assèchement de la liquidité fait que les havres de paix sont, euh, sont quand même ouais. euh, pas moins évident, il y avait
0: quelque chose c'est
3: difficile à dire, hein, mais il y avait quelque chose de plus simple à analyser et à gérer en mars 2020 avec la crise ouais, pandémique. quand vous parlez de surproposition des crises, on est vraiment là-dedans ah oui, oui, oui. c'est ça qui est fascinant et je vous épargne la crise climatique, la merde, de toutes les crises qui, elle, est toujours là
0: et prend euh, encore plus de retard en termes de gestion puisque l'utilisation du charbon, je le rappelle, au niveau mondial, est au top au maximum euh, aujourd'hui. Vincent, vos commentaires sur la situation macro et puis euh, les, les enjeux de marché euh, à ce stade euh, que vous percevez chez JP Morgan m Oui, alors bon, je souscris à pas mal d'éléments qui, euh, qui ont été évoqués euh, par mes deux
4: confrères. Je vais simplement essayer de prendre à certains égards un peu le contre-pied pour apporter un petit peu des éléments au débat c'est vrai qu'on fait des points, on essaie de trouver des points de comparaison hein. crise du Covid 2008, est-ce que finalement le ralentissement qu'on sent évidemment, qui semble inéluctable au vu de ce qu'on traverse maintenant, euh, sera, sera de ce type moi ce que j'entends souvent dans mes conversations avec nos clients est-ce qu'on va revivre quelque chose comme les années 70 en termes d'expérience, un choc énergétique euh, de cet ordre, dès lors c'est vrai que je suis pas mal intéressé à cette période ouais. 73 74 et, et, 119, et là, ouais, notamment, ouais. notamment dans le cadre de, de la France, euh, le pétrole avait entre 73 et 74 été multiplié par 4 hein, en l'espace d'un an, donc c'est quand même davantage que, comme choc énergétique que ce à quoi on est confronté aujourd'hui. La France avait connu une récession importante, 4-5 trimestres consécutifs de, euh, de récession à l'époque. Le CAC 40, et je remercie Euronext au passage qui nous a fourni ces données euh, du CAC 40 jusqu'en 1965, avait perdu 30% en 1974, donc pour mettre un petit peu des, des, des perspectives. Alors est-ce que potentiellement on pourrait revivre les années mmh. 70 maintenant euh, sur
0: euh, finalement l'économie, sur les marché et autres. C'est certains... ce à quoi Bruno Le Maire nous a préparé oui, je pense il que... a fait lui-même le parallèle il a été le premier pense... politique d'importance à faire ce parallèle avec 73
4: à certains égards on... c'est un risque il faut, il, faut, il faut le rappeler on pourrait avoir aujourd'hui c'est pas tellement le prix d'énergie qui peut parfois être un souci c'est simplement sa disponibilité si demain on devait avoir une escalade du conflit militaire et donc de sanctions euh, demain c'est pas de payer 200 euros le mégawatt heure de gaz ça ne plus en avoir ça veut dire que des, des pays comme l'Allemagne comme l'Italie qui dépendent du gaz pour l'essentiel de fabrication d'électricité surtout en Italie devrait couper le courant dans des euh, zones industrielles pour les ménages. On n'aurait que quelques heures de courant par an, par jour ou, ou une semaine sur deux dans les, dans les zones industrielles et, et j'en passe. Donc, évidemment, là, évidemment, on serait dans un scénario type années 70. Alors, je voudrais quand même m'efforcer de voir le verre à moitié plein aussi et rappeler aussi bah, à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a quand même aussi des raisons de penser que ça ne va pas être, nécessairement être aussi terrible à tout le moins si on parvient, sur le point de vue du conflit, à fixer les choses. Notre économie est quand même nettement moins intensive en pétrole et en énergie fossile qu'elle ne l'était alors. Dans les années 70, le français moyen a réduit son intensité en pétrole d'un tiers en l'espace de 10 ans on n'avait pas euh, d'énergie renouvelable à l'époque, on avait des bagnoles qui euh, consommaient trois fois plus, moi ma voiture je ne vais pas citer la marque mais enfin fait 4 litres et demi au 100, euh, c'est pas une électrique à l'époque on était plutôt sur 10, 15, 20 litres hein. donc euh, même chose pour nos bâtiments, ainsi de suite, donc en d'autres termes c'était évidemment beaucoup plus, beaucoup plus problématique pour l'économie de voir évidemment se passer oui, de cette énergie ou de voir faire face à un choc aussi, aussi important, rappelons aussi que les états unis étaient importateurs un nets de pétrole dans les 70, c'est devenu l'un des premiers exportateurs mondiaux, où on a une meilleure diversification de nos fournisseurs énergétiques aujourd'hui, ou d'une notre mix énergétique, parce qu'on a le renouvelable et plus de, de fournisseurs. Donc, ceci devrait peut-être aussi, imaginons le scénario un petit peu du pire en Europe, on essaie, et c'est l'objectif du plan annoncé la semaine dernière, Repower EU, c'est d'essayer de vraiment de voir avec nos partenaires, euh, en tout cas fournisseurs énergétiques, qui pourraient éventuellement euh, 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 bien compenser pour la perte éventuelle des approvisionnements de gaz russe, Algérie, Norvège, Qatar, États-Unis et autres. Mais enfin, c'est des questions qu'on peut avoir aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un grand accent qui est mis en France notamment et autres sur la capacité. Finalement, l'énergie coûte le moins cher, c'est celle qu'on n'utilise pas. Mais c'est d'avoir des plans d'investissement qui nous permettent évidemment de, de, de réduire. De réduire euh, notre, notre consommation d'énergie, ça pourrait évidemment euh, compenser une large partie en tout cas de ces, mmh. ces pertes. Et je note, et en tout cas, ce qui était intéressant, oui. c'est que. un coût supplémentaire. Mais on n'a pas attendu d'être confronté à cette crise pour prendre Claire. ces mesures. Je voudrais rappeler aussi par rapport à nos perspectives de croissance. Et encore une fois, je prends volontairement le contre-pied de ce qui a été dit auquel okay, je souscris et j'ai pas mal d'inquiétudes en ce moment-ci. N'oublions pas qu'on a cette année encore les effets du plan de relance européen qui avait été lancé pendant la période de Covid, Next Generation EU, que cette année, les déboursements de ce plan de relance sont équivalents à cent 1, 1 du PIB, hein, grosso modo, qui avait aussi une vocation à investir dans la transition énergétique. Donc, pour une fois, l'Europe, et pour moi, le problème de question par rapport au fort ralentissement conjoncturel, c'est surtout un problème européen. Je trouve personnellement que 35-40% aux états unis de probabilité de récession, c'est un petit peu élevé à ce stade-ci. Les états unis sont globalement, économiquement, plus, mieux protégés par rapport à ceci euh, que nous ne le sommes. Mais en Europe, il y a quand même déjà pas mal de, de bonnes dispositions qui nous permettraient toute chose étant égale par ailleurs, d'accuser le choc. Et alors, pour les investisseurs, évidemment, enfin, on a déjà évoqué pas mal de thèmes et on va le faire dans le reste de l'émission, mais... Évidemment, la période d'incertitude va encore, va encore perdurer, je pense, que, et, et, et par ailleurs s'accentue même sur les éléments mêmes qui devraient protéger nos portefeuilles. On voit que les marchés obligataires, et ça c'est peut-être un peu bon, la surprise pour l'instant, sont en grande difficulté. Donc il nous faut trouver des hedges en portefeuille. Quels sont-ils On les trouve en Chine, la devise, des obligations <rire> chinoises notamment. On voit certaines thématiques quand même émerger. Enfin, il y a, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on avait en début d'année qui se sont avérés en tout cas efficaces en termes de stratégie d'investissement au vu de ce qui vient de se passer. Il y en a un parmi ceux qui en tout cas fait ce qu'on attendait de lui, c'est notamment le thème de la transition énergétique, on y viendra pour l'instant, en tout cas ouais. dans cet océan d'incertitude il y a quand même une ligne de force, c'est que euh, quoi qu'il en soit l'Europe, le monde va devoir, au vu de ce qui passe, ouais, ouais. accélérer on, cette transition énergétique. On peut avoir
0: quand même quelques convictions fortes c'est très low conviction, rares, je dois beaucoup, le, je mais dois le il y a quelques convictions qui, qui perdurent et qui se renforcent Et dans même. un scénario récession-taxation, nous
4: verrons lequel l'emporte. Lequel L'Europe va investir massivement et le monte dans sa transition énergétique. Et ça se revoit déjà aujourd'hui dans les perspectives de nombre d'entreprises.
0: Quelques questions un peu, un peu spécifiques. Là. Vous évoquiez tout à l'heure la, la question des actifs russes dans les portefeuilles, euh, euh, Pierre. Bon. On a quand même l'idée que la Russie fera défaut à un moment sur certaines de ses obligations internationales. Elle veut déjà les rembourser en roubles plutôt qu'en dollars ou, mm -hmm. euh, ou en euros. Il y a un test, je crois, ce mercredi, avec une échéance paiement d'intérêt d'un peu plus d'une centaine de millions de dollars qui pourrait être remboursé en roubles. Il euh, y a, y a c'est un risque déjà pricé là dans les actifs russes que vous regardez. Il y a, y a un petit sujet systémique quand même qu'il faut pas négliger.
3: Non, non, il n'y a pas de sujet systémique. Parce que euh, c'est petit on, quand même non, non, là, les actifs russes au regard des actifs financiers de la planète. Hein. C'est petit, mais là, on, est, on a tous été confrontés à, à quel prix on valorise euh, des actifs russes qui sont, alors que la bourse est fermée ouais. et que euh, vous n'avez plus aucune cotation euh, ouais. que ce soit donc, sur les actions, bien sûr, mais également sur les obligations. Alors, il s'avère que depuis le début du conflit, on a des, euh, ce qu'on appelle des GDR ou des ADR qui sont cotés à l'international. Qui euh, montent l'ampleur. Voilà, la qui montent l'ampleur. Et donc, nous, on a pris la décision... Quand on était concerné, mais en ah, oui. très peu concerné, de d'appliquer oui, ces cours. Oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt valorisé à des prix complètement cassé. Mais il y a un sujet, y a un su le, le jour où la bourse russe rouvre, alors ce ne sera pas cette semaine,
0: on verra, la suivante ou celle d'après, j'en sais rien, mais le, le jour où ça recote, il y, y a un risque systémique, là, pour, des, des,
3: des, pour, le, pour la planète finance Alors, je ne pense pas, parce que je pense que tout le monde a pris en considération l'effondrement des cours dans les valorisations. Mais, donc, je parlais d'une portion très contrainte, hein, mais euh, très contrainte dans certains fonds, mais c'est quand même assez surprenant d'avoir des actifs russes euh, pour des questions de rendement qui, euh, qui sont encore présents. Mmh. Sur l'idée d'un défaut russe, enfin, euh, c'est euh,
0: un sujet de marché. Enfin, ça fera la une, évidemment. Hein. Ce sera un symbole fort de voir un État souverain euh, passer euh, aussi vite d'un État de, de signature souveraine appréciée par les investisseurs. Je rappelle que c'était quand même le cas il y a encore euh, trois semaines. Hein. Euh, la Russie est un État était un État souverain aux excédents multiples grâce à la rente pétrolière, euh, basculer en quelques semaines euh, au, au défaut. Donc, ce sera un symbole fort. Mais sur le plan des marchés financiers, est-ce qu'il y a un enjeu réel derrière ça, euh, Christophe
2: Ma conviction, c'est qu'il y a déjà énormément de choses pricées. Il y a beaucoup de banques dépositaires qui les ont, enfin, qui valorisaient à zéro complètement, qui ont déclenché les appels de marge, etc. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait des grosses répercussions en Europe, du moins ou aux États-Unis. Par contre, il faudrait quand même regarder ce qui se passe chez eux le jour où ça ouvre. Après, la question du cours, etc., mais sur les acteurs internationaux, moi, mon sentiment, ouais. c'est que c'est déjà bien pris en compte, voire peut-être même au-delà, parce qu'en valorisation, comme le dit Pierre, en valorisant au cours des ADR, enfin, certains cours, c'est moins 99, bien sûr. et on a du mal à se dire que sur la bourse russe, ce sera ces niveaux-là.
0: Oui, d'accord. Mais c'est plus pour les acteurs locaux russes du système financier russe qui a un peu d'inquiétude ouais, à avoir peut-être. Là,
2: moi, j'en aurais ouais, ouais. pour le coup. Après, ouais. sans maîtriser euh, dans le détail ouais. la zone, mais après, sur les gros investisseurs, déjà, la, la part, comme l'a dit Pierre, est quand même relativement restreinte. Et
0: les précautions de valorisation sont plutôt extrêmes. Hmm. Bon. Allons sur le sujet des banques centrales avec la Fed hein, qui sera le gros morceau euh, cette semaine euh, qui va enclencher sa première hausse de taux. Euh, sans doute 25 points de base euh, annoncés dès ce, ce mercredi, euh, Christophe. Et ensuite Ça, est la <rire> non, quel, est le, quel va être le message selon vous hein, euh, euh, qui va accompagner cette première hausse de taux et jusqu'où la Fed peut s'engager dans un moment où l'incertitude est quand même un peu plus élevée qu'elle ne l'était encore euh, début d'année. Ouais.
2: – alors la dernière fois que je suis venu ici, j'avais dit, euh, sur 2022, ce qui va compter avec la fête, c'est uniquement la politique et Biden et tout le reste, en fait, ça ne comptera pas, parce que la Banque centrale n'est plus indépendante de loin, et surtout pas une année où il y a des élections de mi-mandat. Donc la situation, elle est très claire, la principale préoccupation des ménages, c'est l'inflation. Plus les prix de l'essence, plus les prix de l'alimentation montent, plus, euh, bah, dans les sondages, il a tendance à chuter. Et là, il est bien en deçà de là où était Trump au même moment. Donc, le leitmotiv, c'est qu'il y a trop d'inflation. Et donc, si on regarde la communication de Joe Biden, de toute son administration, déjà, c'est relever les taux, c'est super, c'est bien. Donc, très concrètement, premier relèvement de taux, 25 BP. Powell a déjà préparé le terrain, pas de souci. Dès qu'il y aura une fenêtre de tir faire 50 BP, ils vont y aller. Parce que l'objectif, ce sera... Alors, je, je... on peut être pour, contre le raisonnement, mais l'objectif, ce sera de faire baisser l'inflation
0: le plus vite possible avant les élections de mi mi D'accord. Sauf que 50 points de base, même euh, cet été, c'est pas ça qui fera baisser l'inflation. Si l'inflation doit baisser en novembre, elle baissera pour d'autres La... raisons avant tout, euh... La problématique d'inflation,
2: c'est beaucoup plus long terme. C'est une problématique de loyer et de politique de logement qui n'a jamais été menée et qui, est, à mon avis, un des socles de l'inflation aujourd'hui. Il y a une problématique aussi euh, d'immigration. Parce que si on regarde comparativement à, à la trajectoire, bah, on ouais. sait que sur cette année, il y aura un million de visas de travail en moins par rapport à ce qu'il y aurait dû avoir. Donc ça, ça pèse aussi. Plus, il y a aussi une logique de comment vont se comporter euh, les ménages les, les plus pauvres aujourd'hui et dans un contexte voilà, de, de restriction de Covid. Et ça, c'est des jobs où les gens demandent des hausses de salaire de 5, de 6, de 7, de 8 et où les salaires ont tendance à progresser beaucoup plus que sur la moyenne. Et ça, euh, bah alors relever les taux, bah, euh, bien sûr que ça peut marcher, puisqu'au bout d'un moment, on va cracher l'économie. Ah bah, oui. Mais tout ça aurait dû être traité bien, bien en amont. Et le diagnostic qui avait été fait mi-2020, qui était, euh, je le rappelle quand même, bon, bah, « l'inflation va s'écrouler aux États-Unis », qu'on vous a répété en boucle pour passer à ces transitoires, pour passer à « on ne sait plus trop », le boulot aurait dû être fait là. Maintenant, l'objectif pour eux, c'est l'inflation. Ils veulent le traiter de cette manière. Potentiellement, ils vont attaquer le, le bilan euh, donc, euh, ouais, également. Rapidement, ouais. Ils vont peut-être vendre des actifs euh, d'ici la fin de l'année parce que c'est une priorité et parce que leur logique, qui n'a jamais
0: changé, est celle-là. Donc, le put, là, est suspendu, mis entre parenthèses, pour euh, quelques temps.
2: Le put fait qu'on aura 25 BP en mars et pas 50. Si
0: on a une amélioration
2: de la situation sur le front ukrainien, on ah, aura 50 très BP. En eh,
0: très clair. Bon, Vincent, quelle est la vue euh, JP Morgan-M, là, sur euh, la Fed Pas ce qu'elle doit faire, ce qu'elle va faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
4: Oui, en tout cas, les marchés ont déjà, <rire> comme beaucoup de choses, revu sensiblement leurs anticipations. On était presque à 7 8 12 d'attendu en tout cas début février, on en C est, est quoi, plus qu'à 4-5, donc, oh, donc 5. on verra. En effet, je crois que le 25 points de base de cette semaine est acté. On verra sur la suite. Je souscris assez bien l'idée que se recréer un petit peu un, un buffer, c'est quelque chose qui est souhaitable du point de vue de la fête. La fête est aussi dans une situation particulière, pour laquelle enfin, je ne ferai pas une extension de cette situation à l'Europe, par exemple, où, objectivement, on n'a on a pas ce problème de, 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 de moins, en tout cas, loyer immobilier, salaire et puis euh, toute chose étant le cas par ailleurs avec les, les flux de migration que nous allons avoir ça ne va, va pas être le sujet euh, mais c'est vrai qu'aux états unis il y a cette réalité qui doit être traitée et je pense qu'en effet euh, s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne on aurait eu en effet beaucoup plus rapidement peut-être des 50 points bas par, par, par mythique donc peu à ajouter à ce qui vient mmh, d'être développé dans l'environnement banque centrale je pense que, et vous l'aviez cité en guise d'introduction, c'est évidemment euh, la PIB aussi qui est peut-être celle euh, banque centrale viendra, chinoise viendra peut-être le salut pour, pour les marchés, et pour l'économie mondiale. Au contraire, de ce qu'on peut voir en Europe et, et aux États-Unis, l'inflation est ressortie à 0,9 en, en Chine dernièrement sur l'inflation et les prix à consommation. Donc voilà. il ah bah y a toujours une p...
0: perte en ligne entre la production et la consommation en Chine qui est énorme. Hein. Oui, oui, le, oui, est le Chiffre d'inflation en consommation, euh, prix à la consommation en Chine n'a jamais été un problème.
4: Voilà. Donc ici on reste toujours dans ça, un oui. contexte où enfin euh, l'objectif ouais. est plutôt, c'est pas tellement de contenir l'inflation, c'est de relancer la croissance. Et ça c'est plutôt de bon augure pour l'économie mondiale dans ce contexte où on s'interroge de, de, de la direction. Certainement que les ont été ambitieux par ailleurs par rapport à leurs perspectives de croissance. Hein. On le notait avant de rentrer en plateau, 5,5, c'est ambitieux. Nous n'avions pas des chiffres de croissance aussi ambitieux en début d'année pour la Chine. Avant la crise en Ukraine, non. on était plutôt sur des 4 4,4,5. Donc c'est quand même un bon pourcent au-dessus de ce, ce à quoi on s'attendait. Ça veut dire qu'il faudra relâcher l'abri de monétaire et l'abri de budgétaire en même temps. Mais donc, je pense que la PIB aussi est attendue au tournant. Donc on verra un petit peu. Il y a par ailleurs, ce, les crises se juxtaposent, comme vous le signaliez. Hein. Donc c'est la Russie mais c'est également Omicron qui refait son apparition évidemment, ou le Covid de manière générale euh, en Chine, donc il va falloir mettre les bouchées doubles pour relancer l'économie et donc une PIB aussi qui devrait être à mon avis et un peu plus agressive dans son positionnement
0: Et donc, l'investissement euh, en Chine, à définir euh, Vincent, ça reste pour vous euh, quelque chose d'intéressant à travers cette année euh, 2022 malgré bon, la crise géopolitique on voit bien qu'en arrière-plan de la crise russe, il y a quand même le dossier US China qui est euh, toujours oui. très présent, malgré les effondrément continu du secteur immobilier. On pensait que ça s'était calmé, mais non, c'est reparti de, de plus belle, etc., etc. Oui, ça reste
4: un sujet, mais on ne peut pas se tromper de support. Hein. Je pense qu'on est... Enfin, on voit d'ailleurs que les, les actions chinoises ont plutôt des ouais. difficultés pour l'instant. On voit que les difficultés dans le secteur immobilier persistent. Là étant... Finalement, on a peu parlé des Jeux Olympiques avec toute cette situation. Mais bon, le, la Chine, aux Jeux Olympiques, est dans le sillage, encore rappelé que son, son ambition était d'ouvrir son économie, d'ouvrir ses marchés. Vous savez que moi, je suis assez intéressé toujours par cette ouverture de marché et de capitaux chinois. Mais les Jeux Olympiques avaient été une tribune pour la promotion notamment du, du renminbi électronique, du Yi yuan, qui avait été. Enfin, les athlètes français présents à Pékin avaient notamment pu l'utiliser. C'est quand même une innovation majeure. Je trouve que c'est également dans ce contexte, où on a eu parfois l'an passé l'impression que la, firme, la Chine se refermait sur elle-même un gage aussi de confiance qu'elle qu 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 donne aux investisseurs étrangers d'ouverture de ces marchés maintenant il est certain que ce qu'on voit c'est que le risque n'est pas plébiscité par les investisseurs aujourd'hui, euh, on cherche des safe havens et qu'est-ce qu'on voit c'est que pour différentes raisons, d'ailleurs géopolitiques, le RMB reste assez bien l'heure. si on a une banque centrale chinoise qui, plutôt baisser, qui va plutôt baisser les taux euh, par extension ça pourrait être bénéfique pour le marché obligataire souverain chinois donc c'est vrai qu'à l'heure où nous investisseurs à cette on est parfois un peu démuni pour les... quant aux thématiques à prendre en portefeuille pour l'instant il y a à mon avis des thématiques chinoises comme la devise comme les obligations souveraines qui aujourd'hui méritent d'être intégrées en portefeuille
0: bon et, et oui ça n'a pas changé et Dans un a... monde qui change, ça, ça reste pour vous quelque chose, à... changé, un point d'ancrage. Et ça n'a pas
4: changé, ça fait partie des rares actifs décorrélants. On a plus de difficultés aujourd'hui sur des thématiques comme la duration américaine, quand on avait pu penser à un moment qu'elle redevenait en effet attractive. Bon, maintenant à 2,10, on recommence à retrouver des niveaux qui sont potentiellement un petit peu attractifs pour en reprendre en portefeuille. Donc, il y a quand même des opportunités ailleurs. Je serai encore plus prudent sur, sur les, les obligations gouvernementales européennes, où là, il y a probablement encore plus de chemin à faire avant qu'on ait un niveau plus proche de faire value. –
0: Pierre, vos commentaires, Alors on parlait de la Fed, hein, effectivement, si ça appelle un commentaire de, de votre part avec plaisir, et puis euh, revenons un peu sur euh, le, le, les sujets d'investissement, la stratégie, le niveau d'exposition au risque, et comment on, on, on balance un peu les portefeuilles aujourd'hui, ou les grandes allocations, euh, est-ce qu'il faut être très cash déjà, c'est quand même la première question, encore, ou est-ce qu'on est déjà dans des marchés, euh, entre guillemets, d'opportunités alors,
3: sur la fête, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein, donc,
0: 25 je... points de base, vous êtes d'accord mmh. avec ça Oui, oui. Puis,
3: euh... Alors, après, moi, je me demande comment le marché va le prendre. Voilà. Je ah. pense que le discours va être quand même assez clé, parce qu'on a vu que l'élastique est très tendu hein, sur les taux. Il y a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de nervosité. Ça repart vite, à la hausse, hein, les taux. Oui, justement. <rire> et... Non, mais justement. <rire> ça repart vite. Hein. Justement, et en fait, je pense que c'est pas vraiment le niveau des taux que le niveau de la, de la courbe, comme l'avait euh, évoqué Christophe. Et la courbe est, est quand même très Allez. plate. Ben ouais. euh, donc, ça, c'est pas un, un super signal. Là on a vu les, les, les banques américaines euh, ont, ont, avant la crise russe, c'était déjà pas brillant. Depuis la crise russe, c'est vraiment. Parcours boursier, vous voulez dire, ouais, -dire Qu'est-ce qu qu'elle y peut, ça, la Fed <coughs> bah, La Fed, elle peut. Elle en quelle peut mesure ça peut l'influencer bah, C'est-à-dire que si la courbe <coughs> commence à s'inverser, et ça, c'est vraiment euh, très mauvais, ça, on est tous d'accord. Et c'est vrai que c'est. Euh... Un deux ans qui remonte vraiment très fortement, euh, un 10 ans et un 30 ans qui commence à être pas sur les mêmes niveaux, mais presque. Il y a 30, quand je suis parti du bureau, il y avait 35 points de base entre les deux, quoi. Donc, euh, si on commence à avoir une inversion du 10-30, c'est quand même un assez mauvais signal. Donc, euh, la fête y a pour le coup deux mandats entre l'inflation et la croissance euh, pourrait pourrait s'interroger sur euh, au moins son discours, voilà. Donc j'attends avec impatience la ah ouais. réunion de politique monétaire et je ne sais pas très bien comment les marchés vont le prendre. Euh, après, sur les, sur les portefeuilles, on a vu que, le, euh, que on a des, un processus de marché à saut donc c'est très difficile d'être absent des, des marchés actions puisque si vous coupez généralement ouais. toujours au, au, au pire moment bien sûr et, euh, et on a vu des rebonds spectaculaires la séance de mercredi dernier nous le rappelle voilà donc c est, c est vrai. et même encore là euh, oui. encore franchement vendredi soir euh, clôture de Wall Street on pouvait craindre quand même l'ouverture de, de finalement on est sur une, une séance de hausse donc nous on a on a privilégié euh, finalement des stratégies optionnelles parce que hum, c'est très difficile de, de, de positionner les, les portefeuilles, c'est très difficile d'être short sur les marchés, euh, les marchés actions, euh, surtout à ces niveaux où en fait on est quand même très loin des, euh, trois, très loin des plus hauts. Donc on essaye de euh, positionner en fait, les portefeuilles de manière assez conquérante mais via option. Donc, on a, et surtout que vous avez une, une grosse différence entre, euh, on va dire, bah, la vol des poutes et la vol des calls. Donc, vous avez une certaine asymétrie que vous pouvez jouer par, par les produits dérivés. Mais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'idées, hein. Moi, sur ce thème de l'inflation, j'ai essayé de positionner des, des métaux des précieux en termes de, euh, voilà, d'essayer d'équilibrer les portefeuilles. Mais, Très difficile d'être short action, euh, pour ouais. tout un tas de raisons, euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de, de price dans les marchés, et que euh, ça peut repartir. On a bien vu, hein, dès qu'il y a des espoirs de, de cesser le feu, euh, le marché finalement reprend, ça marche en avant, donc... Euh, pas vraiment euh, beaucoup, de, enfin, beaucoup de nervosité qu'il faut essayer de mettre à profit. Une excellente analyse de Market Security euh,
0: signalée ce matin qu'il y avait, alors, en termes de valorisation, si on prend le P forward euh, US versus Stock 600 euh, Europe, on est revenu sur des écarts quasi historiques. 30% d'écart de valorisation entre le marché américain, valorisation... Euh, la plus riche aujourd'hui par rapport à la valorisation du marché européen. Cette situation nous dit quoi Est-ce qu'elle nous dit qu'il y a un gros potentiel de rebond sur les actions européennes Ou est-ce qu'elle nous dit qu'il y a un gros risque sur le marché
3: américain qui est encore trop bien valorisé Eh ben malheureusement, je pense qu'on n'a pas la réponse. Ouais. Moi, je ne l'ai pas. Euh, je pense que ouais, la ouais. crise, en fait, ce, cette crise européenne fait qu'effectivement, vous avez euh, phénomène de solde sur, euh, sur pas mal de marchés européens. Et c'est vrai qu'on on a du mal à voir euh, si cette crise peut faire tâche d'huile. On sait qu'on va avoir une crise de réfugiés, on sait qu'on va avoir une crise euh, alimentaire. Euh, bah, tout dépend de notre capacité, alors là c'est vraiment dans les mains de la, des politiques, hein, mmh. à, à gérer ça correctement et euh, à faire en sorte d'adoucir bah, en fait, l'effet le, du choc qui va arriver. Donc avec les États-Unis, quand on regarde bah, géographiquement, les États-Unis paraissent quand même plus immunisés. Mais en même temps, on a cette euh, confrontation euh, états unis chine qui fait que euh, bah, toutes les actions chinoises partent au tapis euh, en, en ce moment. Sur la Chine, justement, euh, Christophe, peut-être pour euh, finir avec vous,
0: 5,5% de croissance, c'est l'objectif officiel que s'est fixé donc, Xi Jinping pour son année de réélection, euh, on le rappelle. Pourquoi est-ce que c'est euh, un pari ambitieux n'a rien d'être, enfin, qui, qui, dont on n'est pas certain qu'il soit euh, gagné avec succès euh, par Pékin cette année. Alors, avant,
2: déjà avant même les, ce qu'on pouvait avoir sur le conflit en Ukraine, sur la dernière vague de Covid, comme on a déjà rappelé, 5,5, et demi, ça semblait assez ambitieux d'une part, mais le fait d'avoir bon, ces nouveaux pics de Covid et surtout la, la politique de zéro Covid qui conduit à des restrictions, euh, euh, soit partielles, soit totales, là on sait qu'à peu près 50% du territoire est touché aujourd'hui. Euh, donc ce qui est considérable, si on regarde les données à haute fréquence, on peut voir que le trafic aérien est 50% de ça, des mêmes niveaux. Euh, de 2021 il y avait une société Young Brands qui disait sur les deux premières semaines de mars euh, sur la restauration on est euh, 20% en deçà des niveaux de 2021 ouais. donc là déjà sur cette partie-là on a un choc extrêmement important qui était non prévu puisque 2021 la Chine a quand même bien maîtrisé le Covid de, de bout en bout autre choc important l'immobilier tout le monde focalisé sur l'immobilier en août dernier. On l'a mis un petit peu de côté. Et là, on est dans une situation encore plus complexe. C'est-à-dire que si on regarde les volumes de vente en février, c'était, euh, si on prend l'indice les 100 plus grosses villes, c'était moins 47% mmh. par rapport à l'année précédente. On était sur, alors qu'on prenne la mesure de bloomberg Reuters, mais grosso modo, 5 mois consécutifs de baisse de prix. Si on regarde les promoteurs immobiliers où ils en sont aujourd'hui, donc, les promoteurs privés sont vraiment au tapis. Et là, on voit que les promoteurs qui ont un capital avec l'État à l'intérieur commencent à chuter. Donc, ça s'est généralisé. Or, le Covid, donc la nouvelle vague de restrictions, arrive à ce moment-là. Ouais. On sait très bien que les ventes ne vont pas repartir en mars. Donc, ça rajoute un peu de ville sur le feu. Puis, le conflit ukrainien, qui joue un petit peu via le canal de l'énergie, parce qu'ils importent pas mal de pétrole, d'une part, que ça va affecter... Bah, en partie, les ménages. Et il y a aussi cette incapacité pour les petites et moyennes entreprises qui souffraient déjà à répercuter ces hausses de prix. Elles ont un pricing power qui est limité. Donc, on peut réellement se poser la question de, euh, du
0: 5,5. Et votre conviction derrière ce chiffre S'ils prennent ce pari, c'est qu'ils se sentent en capacité de le tenir et qu'il y a un plan, donc, pour le tenir Ou est-ce que, pour cette fois, c'est un pari euh Très audacieux, qui risque de déborder les officiels chinois en année de réélection Alors, en rapidement, temps, Christophe,
2: en, en temps normal, j'aurais dit, euh, bon, c'est pas très grave s'ils le ratent, sauf que là, c'est effectivement l'année de la réélection, que je trouve, moi, pour le coup, les Jeux Olympiques, il y a des aspects positifs, mais aussi beaucoup d'aspects négatifs. Je connais très peu de gens qui ont vu une image des Jeux Olympiques euh, cette année autour de moi. Il y a la question du marché, qui baisse quasiment de 15%. Il y a la question de la gestion du Covid où on sent qu'il y, y a un craquement au niveau régional. Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Donc le 5,5, je pense que c'est une conviction parce qu'ils vont déployer des moyens monétaires, comme on l'a dit, fiscaux d'autre part. Et je pense qu'il y a un pari sur le fait que le conflit en Ukraine s'arrête à la fin du mois.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir participé à cette discussion de marché, de nous avoir éclairé avec vos analyses du moment. Christophe Varou était avec nous, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et Pierre Bismuth, directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel autour de la consolidation du marché des ETF. Et on va revenir pour ces quelques dix minutes sur la consolidation importante qui a été emmenée par Amundi et la finalisation de l'acquisition de Lixor qui s'est faite en ce début d'année 2022. Arnaud Lina c'est à mes côtés pour évoquer ce sujet, responsable des ETF, de la gestion industrielle et du Smart Beta d'Amundi aujourd'hui. Arnaud, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous. Bah, vous êtes d'une certaine manière euh, l'emblème le, physique de cette, euh, cette fusion, de ce rapprochement entre la gestion passive d'Amundi et celle de Lixor, anciennement euh, Société Générale. Vous êtes un hein, Lixor, je le dis, euh, Arnaud, hein, tout ça est évidemment euh, parfaitement euh, public. Oh, la première question, puisque l'acquisition la, la, euh, Amundi-Lixor a été finalisée en, en début d'année, et, et c'est vrai que c'est toujours la question qu'on a en tête quand on parle de M&A, est-ce que dans ce domaine-là, de la gestion passive, de l'industrie euh, de la gestion est-ce que 1 plus 1 font 2,
5: voire plus que 2, peut-être, Arnaud Tout à fait, Grégoire. On pense que dans ce cas précis, 1 plus 1 fait largement plus que 2. Et euh, je vais essayer de vous donner quelques, quelques éléments euh, de lecture. Euh, effectivement, dans cette opération, on a réuni euh, lixor euh, sur les ETF, la gestion indicielle et Amundi euh, également sur ce métier de gestion euh, passive. Et on a réuni en fait euh, deux acteurs qui avaient un positionnement respectif de numéro 3 en Europe pour l'Ixor, numéro 5 pour, euh, pour Amundi, et cette combinaison nous propulse euh, à la position de numéro 2 au niveau européen, derrière un, un, un acteur américain, ce qui nous propulse donc directement euh, comme étant le, le leader euh, européen euh, de ce métier en forte croissance, qui est le métier des, des ETF mmh. et de la gestion indicielle au, au sens large. Donc, dès aujourd'hui, nous sommes euh, un leader européen de la gestion indicielle, en particulier sur les, les fonds indiciels cotés, les ETF. Et je crois, et nous pensons collectivement, euh, que nous avons une belle carte à jouer au sein du groupe Amundi, car il dispose, ce groupe dispose d'atouts majeurs pour continuer à croître. Mmh. Ces atouts sont au nombre de trois. Tout d'abord, la pénétration client. Amundi est un groupe international présent dans plus de 35 pays et qui nous donne accès finalement tout de suite à un réseau que nous n'avions jamais eu par le passé, en tout cas pour les, anciens, pour les anciens Lixor, avec des axes clientèle très forts comme par exemple la clientèle institutionnelle que nous allons couvrir de façon beaucoup plus systématique que par le passé pour euh, pour un apport, j'ai envie de dire, net euh, de, de la force du groupe Amundi, mais également sur la clientèle de particuliers, le retail, qu'il soit en direct ou intermédié par des banques, des banques traditionnelles, mais aussi des banques, euh, des néo banques ou des brokers en ligne, où là, nous allons continuer à, à leverager sur euh, l'ADN euh, et la culture de l'IXOR. Mmh. Donc, premier élément, un accès clientèle beaucoup plus large. Deuxième élément important, c'est la gamme. Euh, nos, nos deux gammes réunies, c'est plus de 300 produits, ouais. couvrent absolument toutes les classes d'actifs, tous les secteurs, les actions bien sûr, les matières premières, l'obligataire, euh, des, des, des investissements nouveaux pour l'IXOR comme l'or hein, qui est disponible dans la, dans la gamme Amundi et qui euh, est bien utile en ce oui, moment. Euh, dans le contexte actuel, dans le contexte actuel, actifs qu'on regarde. Tout à fait. Donc une, une gamme extrêmement large, une des plus belles gammes du marché. Quand vous dites 300, c'est la gamme une fois qu'elle est rationalisée, euh, Arnaud Non, alors, c'est la gamme aujourd'hui. C'est la gamme aujourd'hui, nous et, 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 et nous n'allons pas rationaliser de façon majeure. Ce que nous allons faire, notamment, c'est utiliser cette, cette richesse de gamme pour proposer des versions ESG d'un certain nombre d'indices. Le premier exemple, hein, l'exemple phare de la gamme, c'est le CAC. Effectivement, l'ixor premier ETF sur la Bourse de Paris en 2001, le Lixor CAC 40. Amundi dispose également d'un ETF sur le CAC 40 et nous allons transformer l'ETF Amundi dans sa version ESG afin de pouvoir capter l'intérêt et, 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 la, et, la, et la vague d'investissement sur, sur l'ESG. Donc, je ne parlerai pas de rationalisation, je parlerai d'évolution et nous allons profiter justement de cette, cette profondeur de gamme pour évolu faire évoluer la gamme vers les secteurs qui nous intéressent, en particulier en l'ESG particulier et l'investissement euh, climatique. Est-ce qu'il y a l'idée un jour, euh, je vous interromps sur ce point-là, mais euh, entre
0: l'ETF le, CAC euh, classique et l'ETF CAC ESG, est-ce qu'il y a un pari sur l'idée qu'un jour il n'en restera qu'un et que ce serait plutôt la version euh, ESG ou est-ce que ce sont
5: deux produits complémentaires Aujourd'hui, ce sont deux produits complémentaires. Demain, nous croyons effectivement qu'il y aura des convergences et que l'investissement ESG deviendra une formalité, une, une, une espèce de normalité de marché. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc effectivement, on a certains clients qui sont toujours attachés à l'indice de marché, l'indice de marché pur. C'est l'indice pondéré par les, euh, par les capitalisations des entreprises et des clients qui sont intéressés pour transitionner leur, position, leur, leur portefeuille vers la vers, vers des versions ESG voire des versions climatiques hein, qui est un sujet euh, qui est un sujet euh, donc, aligné sur bien. les enjeux sur les objectifs de Paris hein, c'est ça. À fait. Tout à fait avec des, des, des indices qui sont construits pour être net zéro à horizon 2050 selon euh, les accords de, de Paris euh, de 2015. Euh, donc il y a de la demande aujourd'hui pour les deux types d'indices. Hein. L'indice de marché reste une référence, mais nous pensons effectivement qu'à qu terme, une très grande partie de nos, de, nos, de nos investissements seront dans les ETF, dans les indices ESG.
0: Donc je reprends, donc, accès au marché, accès à une clientèle insti, retail, etc. La gamme, euh, et puis il y avait un troisième point Et derrière, le troisième Arnaud.
5: point, c'est l'outil industriel. Euh, effectivement, nous rentrons dans un groupe. Qui gère, qui, qui gère plus de de, de 2000 milliards d'encours, euh, ce qui nécessite une infrastructure très très solide et des outils de gestion, euh, je dirais, je dirais au, au, au plus perfectionnés. Et nous allons bénéficier de cela très vite avec une plateforme, la plateforme dite Alto, euh, qui est d'ailleurs une plateforme qui est, qui est commercialisée par le groupe Amundi pour d'autres sociétés ouais. de gestion. Et, et ça, ça va nous permettre d'avoir une plateforme très robuste. Euh, on parle des ETF, mais on parle aussi de la gestion indicielle traditionnelle hein, pour les grands institutionnels et également le Smart Beta. Et, si on réunit toutes ces expertises, on, 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 on obtient un en cours sous gestion de plus de 300 milliards aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà la confirmation,
0: après quelques semaines, quelques mois de finalisation et de mise en commun des, euh, des ressources, que 1 plus 1 font plus que 2 Quand on regarde la collecte Amundi plus Lixor, est-ce que ça vaut plus que la collecte que faisait Amundi seule, euh, et euh, rajoutée alors, à la collecte, que,
5: la collecte que Lixor faisait seule auparavant Alors écoutez, en, en statistique, on dirait que ce n'est pas encore représentatif. Mais... Tout de même, euh, effectivement, l'Xor 8% de part de marché, Amundi 6, on avait 14% de part de marché ouais. au 1er janvier. Ouais. Et euh, depuis le 1er janvier, sur l'ensemble des nouveaux flux qui sont entrés dans l'industrie, nous avons capté 25%. D'accord. Oh bah. 10 points de plus que notre part de marché, euh, grâce à la profondeur de gamme. Donc, euh, on, on peut espérer que ça continue et donc qu'on qu soit capable, évidemment, de, de, de progresser en part de marché. J'ai deux questions, parce que, pour finir, parce que, bon évidemment, le, vous n'avez pas prononcé le nom de votre euh, concurrent,
0: qui est aussi, euh, dire je ne sais pas, euh, c'est un lièvre, concours sur le marché des ETF, l'américain euh, BlackRock, euh, évidemment. Donc, la gamme s'appelle iShares chez, euh, chez BlackRock. C'est... Euh, quelle est l'alternative que vous proposez enfin, Quelle est la proposition de valeur alternative qu'Amundi Lixor Amundi, propose aujourd'hui à ses clients institutionnels retail par rapport aux produits de la concurrence et du concurrent emblématique qui est euh, hégémonique, on va le dire hein, 10 trillions, je crois, de dollars euh, d'assets euh, under management aujourd'hui pour euh, le géant BlackRock.
5: Alors, moi, je, je crois que nous avons des spécificités tout à fait euh, particulières et intéressantes, notamment dans le contexte de marché. Euh, premièrement, l'ESG, on en a parlé, c'est une, euh, une stratégie qui est au cœur euh, d'Amundi, qui, qui se déploie dans tous les métiers. Et, euh, et c'est quelque chose de très puissant, euh, qui nous guide dans le développement produit au quotidien. Aujourd'hui, nous avons 20% de parts de marché sur le, les ETF-ESG, euh, à peu près 20% de notre gamme et nous comptons doubler en termes de nombre de produits passer à 40% d'ici 2025 donc c'est une ambition et une détermination qui est, qui est, qui est, qui est quotidienne et qui me semble très ancré, on va dire, dans le paysage européen, dans la volonté européenne d'être leader d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue pratique de gestion dans ce domaine-là. Donc là, je pense qu'on a quelque chose à exprimer, aussi dans l'engagement hein, du gérant Amundi, que ce soit en termes de voting, dans le cadre des assemblées générales, euh, du, du fait de, 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 de pousser hein, les émetteurs à avoir des, notamment des, des mesures climatiques. Je pense que la voix d'Amundi est, est, est singulière, est particulière et particulièrement intense dans ces, dans, dans ces domaines-là. Ensuite, en termes de, de, de technicité et d'innovation, ouais. euh, j'ai envie de croire, je le crois profondément, que, que, que Lixor vient apporter aussi euh, sa touche. Euh, euh, C'est ce qui nous avait caractérisé au cours des, des 20 dernières années, d'être capable d'être un petit peu plus innovant, un petit peu plus rapide euh, dans le cycle produit pour pouvoir proposer des choses peut-être un, un petit peu plus en avance de phase que, que, que certains de nos concurrents. En tout cas, on va, on va essayer de, de maintenir euh, cette caractéristique qui a fait le succès de Lixor par le passé. Ouais, d'être
0: pionnier, précurseur dans certains euh, Exactement. Euh, domaines euh, aujourd'hui. Est-ce qu est, est -ce que cette industrie, à travers l'opération de consolidation majeure, encore une fois, je le rappelle, Amundi-Lixor, hein, euh, est-ce qu'on reste sur une industrie très euh, déflationniste Est-ce qu'on est encore dans une course au prix Ou en tout cas, est-ce que l'avantage le, 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 principal d'un ETF, ça reste son très faible coût, ses très faibles frais de commission Ou est-ce que, avec le temps... Face aux nouveaux enjeux, on a parlé de SG, on n'aura pas le temps d'évoquer le Smart Beta et autres, mais il y a quand même un peu plus de sophistication aujourd'hui, euh, au-delà des produits euh, très simples euh, que cette industrie ETF a, a généré à ses débuts. Est-ce que là, on retrouve un peu de pricing power Où est-ce qu'on en est de cette,
5: euh, cette Alors, situation Effectivement, le prix reste l'avantage majeur. Et, et, et le restera... Un, et Il faut euh, que ça le reste. Il faut que ça le reste, ça fait partie ah. vraiment de, de la proposition de valeur, le prix et la liquidité en bourse, hein, qui sont pour moi les, les, les deux pendants. Euh, sur les grands indices, les indices vraiment vanilles de marché, euh, la pression concurrentielle, elle va, elle va continuer à augmenter. Et puis surtout, plus nous grossissons, plus nous sommes capables de finalement retransmettre dans le prix de nos produits nos économies d'échelle. Mm -hmm. Nous avons des coûts fixes. Euh, évidemment, si les encours sont plus importants, euh, nous sommes capables de, de, de baisser nos, nos, nos charges variables. Euh, donc c'est une tendance de fond qui va continuer. On est à peu près aujourd'hui sur les ETF en Europe autour de 24 points de base en moyenne. Et depuis dix ans, on perd à peu près un point de base par an. Un petit point de base par an. Euh, cependant, on observe effectivement l'année dernière que ça s'est assez. C'est-à-dire que ce point de base que nous ah. perdions depuis ah. dix depuis ans, ça, on le perd pas. Oui, c'est ça. D'accord. On a perdu un peu moins. On ne le perd pas l'année dernière. <rire> et, et, et effectivement, on, on l'explique par euh, l'explosion de l'innovation. Il y a chez les grands acteurs mais aussi beaucoup de nouveaux acteurs hein, qui, viennent, qui viennent sur ce marché mmh. tous les ans euh, l'investissement thématique euh, les ETF de gestion active euh, le fixed income un petit peu plus euh, de niche etc donc on a un flux d'innovation qui fait qu'aujourd'hui ça se compense j'ai envie de dire, on est un petit peu arrivé au bottom sur les grands indices hein, on a maintenant aujourd'hui, vous trouvez la, la majeure partie des, des grands indices pour moins de 20 points de base, hein, ouais. parfois moins de 15 points de base donc voilà, on est, on est dans, un, dans un environnement stable en prix et pourvu que ça dure
0: Industrie qui apporte de l'innovation, innova... industrie incontournable dans l'industrie le... de l'investissement en général, l'industrie de la gestion passive. Enfin, même le terme passif est de moins en moins adapté. Hein. Vous avez dit qu'il y a des ETF de gestion active aujourd'hui, il y a oui. du smart beta. Oui. Il y a de plus en plus de sophistication aussi derrière, euh, en plus des, des produits simples qu'apportent les, les trackers. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu parler de cette consolidation et donc du nouvel Amundi, ce que j'ai appelé le nouvel Amundi avec le rapprochement de la gestion passive d'Amundi et de celle de l'ixor qui a été finalisé en début d'année. Arnaud Linas, responsable des ETF, Indiciel et Smart Beta d'Amundi, était avec nous en plateau dans ce quart d'heure thématique. Ainsi se termine cette émission ce soir, et nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.